0: Esta noche yo quiero hablar de un tema que debe de ser familiar para nosotros. Quiero hablar de la oración. Y tal vez alguien piense, otra vez vamos a hablar de la oración y, y de nuevo vamos a hablar de la oración. Y la respuesta es sí, vamos a hablar de la oración porque la oración es un tema vital para los cristianos. La oración es el vínculo por el cual eh, eh, oh, que nos une a Dios. La oración es, eh, es el medio en el cual nosotros podemos hablar con Dios y es ahí donde Dios también nos ha, habla a nosotros. La oración tal vez es una de las alma, armas más poderosas que tenemos nosotros para enfrentar las adversidades de la vida también la oración es el, eh, el medio por el cual agradecemos a Dios Por todo lo que recibimos, por todos sus favores La oración para nosotros es vital La oración es el antídoto para los problemas de la vida Entonces, eh, esta noche yo he titulado eh, lo que vamos a hablar como el poder de la oración porque verdaderamente que la oración tiene poder. Ahí hay un poder inmenso y yo quiero hablar un poco de eso, a pesar de que ustedes ya conocen mucho del, del tema. Pero la oración es algo que eh, es día con día, es como eh, las tres comidas que estamos acostumbrados nosotros a, a realizar durante el día. Es algo similar para un cristiano, para la vida espiritual. Y bueno, si vamos a hablar de la oración, yo le invito a que oremos y que cerremos nuestros ojos y hablemos con el Señor y, y le, le diga, Señor, háblame en esta noche y, y muéstrame una vez más, recuérdame una vez más lo que es la oración. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta noche por la oportunidad que tengo de compartir tu palabra y la oportunidad que todos tenemos de recordar lo que la oración es para nosotros y que tú nos dejaste como el medio de comunicación contigo Señor Padre háblanos en esta noche Señor yo te pido que en esta noche de oración que tenemos eh, tú puedas tocar corazones Corazones afligidos, necesitados, tristes, angustiados, alegres, como quiera que sea nuestra situación, Señor, que Tú estés con nosotros y que por medio de la oración nosotros nos relacionemos, hablemos contigo, Padre. En el nombre de Jesús, Tu Espíritu Santo se derrame con poder en esta noche, Señor. Amén. La realidad de la vida, mis hermanos Es que de tiempo en tiempo Los creyentes Todos los creyentes Se encuentran o nos encontramos en dificultades Tal vez todos los días Todos los días tenemos dificultades Todos los días tenemos que enfrentar algo Y todos los días eh, eh, Nos enfrentamos ante situaciones eh, Que nos angustian y, y estas angustias pueden ser físicas, mentales, personales, financieras, espirituales Por mencionar algunas y de una manera muy general Cuando, cuando alguien está eh, deprimido y valga la, la expresión a, en alusión a los títulos O a las predicaciones de los últimos dos domingos eh, cómo hemos eh, eh, alguien ha estado en una situación que es tan angustiante que los lleva a la depresión y cuando un cristiano está en esa situación eh, eh, y le y lee su Biblia y encuentra que en ella dice que están siempre gozosos y luego ahí viene una, un enfrentamiento con nuestras ideas porque dices cómo puedo estar gozoso eh, si tengo problemas cómo puedo estar gozoso si no tengo trabajo cómo puedo estar gozoso si estoy enfermo cómo estar gozoso en medio de la circunstancia que, que yo estoy viviendo y aquí podemos darnos cuenta que el cristiano no siempre vive en la cumbre de la fe yo siempre después de algún tiempo de ser cristiano yo me di cuenta que me engañaron me engañaron los que me me llevaron a los pies del Señor porque me dijeron Tú acepta al Señor Jesús Y todos tus problemas se te van a solucionar Y, y yo, pues yo veía mi vida y, y, y habían pasado un año, dos años, tres años Varios años de ser cristiano Y yo seguía en medio de problemas Y de problemas y de problemas Y yo dije, Señor, me mintieron Pero aquí estoy Y he encontrado mucha bendición Y he encontrado una Una respuesta He encontrado una manera de enfrentar la vida y sus problemas El cristiano no siempre está en, en la cumbre de, de la fe Y el cristiano no siempre está en una situación que no le angustia Todos estamos expuestos a, a, a pasar por angustias Pero Pablo, aún en medio de eso, Pablo fue un ejemplo De que en medio de las tribulaciones, él se gozaba En Filipenses 4:4. Él les habla a los filipenses, les está escribiendo en medio de una circunstancia difícil que estaban viviendo los filipenses y le dice: Regocíjese en el Señor siempre. ¿Y, y cómo podemos entender eso? Regocijarnos en el Señor siempre. Y dice: Otra vez les digo: Regocíjense. A los tesalonicenses, el mismo Pablo. Eh, en 1 Tesalonicenses 5, versículo 16, les dice, Estad siempre gozosos. Y nosotros podemos encontrar recomendaciones del apóstol Pablo de que siempre en nuestra vida debe de haber gozo, aún en medio de las dificultades. Y eso, mis hermanos, en nuestra, en nuestra cultura, en nuestro contexto, en nuestra vida, en nuestra, eh, nuestro pensamiento, pues encontramos que es difícil. Y tenemos que ser realistas. Encontramos que es difícil. En estas enseñanzas de los últimos dos domingos, nos hemos dado cuenta que el cristiano aún puede llegar a la depresión. Y tú puedes decir, ¿cómo puedes llegar a la depresión si el hermano Pablo, el apóstol, nos dice que debemos de tener siempre gozo? Como hay una contradicción. Pero las cosas naturales es es que es difícil estar gozoso es que es difícil manifestar alegría cuando los problemas se acumulan cuando vivimos situaciones difíciles como la pérdida de, de un ser querido o cuando vivimos el abandono de un ser querido que, que alguien abandona es difícil estar en una circunstancia difícil eh, gozosa la pregunta es, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo puedo uh, lograr eso que Pablo decía? Algunos sí saben, algunos sí tienen la respuesta. Pero los que no saben, en, en esa búsqueda de querer solucionar sus problemas y de salir de esa situación, cometen más errores, se precipitan en lo que tienen que hacer en los hechos y toman malas decisiones que muchas veces les acarrean más problemas, más problemas. Hace, bueno, en diferentes oportunidades eh, que he tenido la oportunidad de compartir y de y de aconsejar a alguien que vienen a buscar el consejo y el problema está difícil me, pre, me, me presentan situaciones difíciles y complejas y yo siempre que estoy ahí en, eh, escuchando todo lo que me comentan eh, yo siempre estoy orando y le digo al Señor Señor dame sabiduría para darle un, un, un buen consejo lo que tiene que hacer que no se vaya a meter en más problemas y una de las cosas que el Señor muchas veces me ha mostrado es, dile que no haga nada, que se quede tranquilo. Y tú le dices a alguien que está desesperado y que viene buscando un consejo, y tú le dices, pues no haga nada, hermano. Pero cómo no voy a hacer nada, hermano, si mire la situación que me dijeron, que me hicieron, que me llevaron, que me trajeron, que esto y aquello. Y tú le dices, sí, pero no haga nada Ore Y ahí empieza la situación La oración es una de las armas más poderosas Eficaces Que los cristianos contamos Le voy a dar Le voy a leer la opinión y juntos vamos a leer la opinión De algunos de los apóstoles que entendieron y descubrieron y vivieron lo que es la oración yo quiero decirle algo mis hermanos esta es una convicción mía la vida cristiana es una vida o oh, bueno eh, el ir a las iglesias o la enseñanza cristiana es mucha teoría mucha teoría, mucha teoría, mucha teoría Estamos llenos de conocimiento Muy llenos de conocimiento Sabemos muchas cosas Pero vivimos Muy poco de lo que sabemos La vida cristiana Es más de vivir Que de conocimiento Tú puedes tener eh, Un conocimiento eh, De la Biblia No tan profundo Tú puedes leer tu Biblia Y entender eh, lo que tu cerebro, lo que tu conocimiento, lo que tú alcanzas a entender y con eso es suficiente, si lo pones en práctica, para solucionar muchas cosas. No necesitas conocer... Los, las raíces griegas De donde vienen esas palabras No necesitas conocer hebreo No necesitas conocer muchas de las cosas Que los estudiosos se meten Y conocen y estudian Y de dónde y aquí la historia y todo eso Cuando eh, eh, Nosotros leemos La palabra de Dios Y la vivimos Teoría Y práctica Muchas veces eh, Por eso digo en las iglesias hay mucha teoría Todos conocen la teoría, pero pocos viven lo que conocen Le voy a, le voy a da dar algunas opiniones de algunos apóstoles Que entendieron lo que es la oración Y así como ellos lo entienden, lo transmiten Y lo dejaron para que nosotros lo entendamos Lo, le lo leamos, pero lo experimentemos porque la oración es una actividad que se experimenta Porque si, le, si decimos, no pues este, hay que orar todos los días Pero nunca oras, si sabes que tienes que orar todos los días Pero si no oras, pues no tienes la experiencia de saber qué sucede si oras todos los días En 1 Pedro, el hermano Pedro, o el apóstol Pedro nos dice de esta manera lo siguiente 1 Pedro 5 7 dice echad vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros una persona que está angustiada una persona que está este, eh, en ansiedad porque así dice la palabra Pedro le dice el, el apóstol Pedro le dice echa tu ansiedad sobre Él Echa tu ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotros Esta es la teoría La práctica es ¿Y cómo le he hecho mi ansiedad a Él? ¿Cómo se la ha he hecho? Que alguien me diga ¿Cómo le he hecho la ansiedad? ¿Mi ansiedad cómo se la ha he hecho a Él? La respuesta es Orando y esa es la práctica O sea, ya conoces la, la, la teoría La teoría es echa la ansiedad Echa tu ansiedad sobre Él Y nosotros podemos este, cantar y, 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 y al final, y, y tú dices y ¿cómo le hago? porque pues me salí llegué con mucha ansiedad y me salgo con más ansiedad porque traigo la ansiedad que traía más la ansiedad de no saber cómo entregar, cómo echar mi ansiedad sobre él la práctica es orar orar Pablo nos, nos exhorta a orar continuamente continuamente orad sin cesar les dice a los tesalonicenses en el capítulo 5 versículo 17 les dice orad sin cesar decían que se reunieron unos, unos teólogos unos estudiosos de la Biblia y empiezan a decir ¿cómo es que el apóstol Pablo dijo Orad sin cesar. ¿Cómo es orad sin cesar? Y ahí estaban deliberando y ahí andaban y que uno decía una cosa y otro decía otra cosa y el otro refutaba porque decía, es que cómo podemos pasar 24 horas orando, no es posible. O bueno, ya no 24 horas, decía otro, solamente el tiempo que tenemos. Eh, Conciencia que estamos despiertos Y yo te decía, pero no puedes estar orando Todo el tiempo, porque hay otras actividades Que tienes que hacer y tienes que hacer Y por ahí andaba una señora Que hacía el aseo Y escucha todo Lo que estaban diciendo los teólogos Tratando de descifrar Esto Y ella les dice Yo sé, yo tengo la respuesta Y dice, ¿usted cómo va a tener la respuesta? ¿Usted que sabe de teología? ¿Usted que sabe de principios? No, es muy sencillo eso que dijo el hermano Pablo. Es muy sencillo. Orar sin cesar es muy fácil. A ver, díganos cómo le hace. Mire, muy fácil. Cuando yo despierto, le doy gracias a Dios y me levanto y le digo, Señor, gracias porque tú me has dado fuerzas para levantarme y, y te doy gracias porque ahora voy a desayunar y porque ahora voy a hacer esto Señor y luego me voy a, 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 a mi estufa y empiezo a decir Señor gracias por estos este, frijolitos que tú me diste y que los voy a calentar y vamos a desayunar bien rico, mi esposo y yo te doy gracias y todo esto y, dice, y luego me pongo a hacer mi, 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 mis labores mientras ando barriendo, es más mientras que yo estaba aquí yo le decía Señor gracias porque me diste este trabajo y estoy Aquí y estoy escuchando A todos estos hombres sabios que tratan De, decir, de descubrir tu palabra Pero mientras ellos están ahí Yo estoy lavando y planchando y todas estas cosas Y en todo momento Yo estoy orando Y estoy poniéndole al Señor Lo que yo estoy haciendo Y los hombres esto le dicen Eso no es orar sin cesar Y entonces ella le dice Entonces qué es orar sin cesar Acaso no es eh, Estar en comunicación con Dios De todo lo que hacemos Es imposible mis hermanos Que estemos ahí solamente postrados Todo el tiempo orando Eso no es lo que enseña esto. Ahora sin cesar Si sí es tener nuestra mente Y nuestras actividades siempre Poniéndolas en la presencia de Dios Hoy yo tuve una Una plática Fui a una junta de trabajo y estaba, cuando yo iba, iba orando y le decía, Señor, dame sabiduría, porque con las personas que voy a estar, uno de ellos es necio, pero, pero como burro, dije. Dame sabiduría. No, que no me vaya a enojar, Señor. Y ahí iba, ya ahí iba, todo el camino. Llegué y, y bueno, ya estaba la junta y empezamos y lo que dije, empezó con sus cosas y yo me quedaba callado y estaba orando y le decía, Señor, no quiero hablar no me quiero enojar y ya estaba enojado y le decía Señor quítame este enojo y toda la junta me la pasé en que quítame la, la, el enojo y dame sabiduría y no quiero hablar y que todo esto, y se acabó la junta y me dicen y qué? no vas a hablar y yo dije es que saben que si hablo no mejor así está bien le dije primera Tesalonicenses 5 18 dice dad gracias en todo en todo das gracias Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Y mire cuando yo salí de ese lugar Yo le di gracias a Dios Y le dije Señor gracias Porque me mantuviste callado Y había cosas que no Que, que, que me afectaban Y sin embargo yo dije Señor Yo quiero honrar nombre y quiero lucir y quiero reflejar lo que yo digo que tú eres en mi vida y no voy a, no voy a ofender a nadie y si sí tenía ganas de hacerlo pero le dije Señor tápame la boca y le di gracias a Dios no siempre se le da gracias a Dios Porque alguien viene y te dice Hermano, le vengo a regalar un auto Y tú dices, gloria a Dios Y empiezas a darle gracias por eso También en las dificultades Hay que darle gracias Porque hay algo que es muy importante Esta es la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios Muchas veces es para atraer nuestra atención Para que tú te metas en oración Dice David El Rey David Decía Bueno para mí es ser afligido Porque así Conozco tu ley Y busco tu presencia En medio de la aflicción Siempre Buscaremos a Dios Aun los que dicen que no conocen a Dios Aun los que reniegan De Dios en una aflicción, buscan a Dios Llegan aquí personas Este El domingo llegó una persona y me dijo Oiga, este, eh, no se animaba a entrar Y le dije, pásese Y me dijo, es que estoy buscando al chino ¿Usted lo conoce? Y yo le dije, pues sí me Dijo, sí lo conoce Le dije, sí, ahí está adentro me dijo pero más o menos donde, me dije no sé dónde pues yo lo vi que entró el chino yo lo vi ahí debe de estar búsquelo y dijo puedo entrar, claro usted métase y si no lo ve pues ahí siéntese y al final a lo mejor sale el chino y luego me dice es que sabe qué me invitó porque tengo muchos problemas Le dije ¿sabes? ahí está ahí está el que resuelve eso aquí está Dios ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios por la que yo estoy pasando por esto? Le decía yo que eh, la oración es como la comida Nosotros, los mexicanos, estamos acostumbrados a desayuno, comida y cena ¿Verdad? Y fíjese lo que dice el salmista en el Salmo 55, 17 lo tenemos ahí, allá se lo pusieron Dice, tarde y mañana y a mediodía Oraré y clamaré ¿No es lo mismo que la comida? Es tan necesario, es tan vital la oración Como comer Tarde, mañana y mediodía Y a veces nosotros no perdonamos Uno de los tres alimentos, no los perdonamos y cuando se nos pasa por alguna razón Llegamos y decimos Es que tengo mucha hambre porque no he comido Y vas a cenar Y dices pero me voy a trancar Porque no he comido Y voy a juntar la comida y la cena Y nosotros somos Ay hermano Bien mezquinos En el tiempo que oramos La oración mi hermano No es para agradar a Dios Es una necesidad Tuya es una necesidad que tú tienes Que yo tengo Y es más importante La oración En la mañana por ejemplo Que tu café, que no perdonas La oración es importantísima Es vital mis hermanos ¿Por qué? Porque la oración es el vínculo Que nos mantiene En contacto con el Señor en contacto con el Señor La oración es el medio Con el cual el Señor Perfecciona nuestra fe Si tú oras Y estás orando Y, 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 y sucede eh, La respuesta Recibes la respuesta De lo que tú estás orando Tu fe crece Y luego dices ah, oh, sí es cierto que si oro el Señor me escucha, claro que es cierto Dice aquí el, el, el salmista dice Tarde y mañana Y mediodía Oraré y clamaré Y Él oirá Mi voz Él escuchará Santiago Nos insta eh, Nos anima A buscar fuerzas en Dios Por medio de la oración y yo quisiera profundizar un poquito más en el pensamiento eh, O en la recomendación que hace el apóstol Santiago El apóstol Santiago en su vida natural fue hermano del Señor Jesucristo Él convivió con el Señor Jesucristo hasta los 30 años Que fue cuando él se fue de casa a iniciar su ministerio Y en esos 30 años pues, él lo conoció de una manera Él supo quién era este, Jesús, pero era su hermano Llegaba yo no sé cómo se decían Pues aquí nos decimos carnal ¿Qué onda carnal? Yo no sé si ellos se decían así Pero era su hermano Tenía una relación muy estrecha con él Y sin embargo este Santiago Entendió la necesidad de orar Pero mire Más allá de eso Entendió el poder De la oración El poder que tiene la oración En Santiago 5 Versículo 13 Vamos a leer lo que dice ahí el apóstol Santiago. Dice así, si alguno de ustedes está pasando por dificultades, yo le pregunto a usted, esa es una pregunta que hace Santiago. Santiago se la hace a, a los que estaban, a los que les dejó esta carta, y les pregunta, ¿alguno de ustedes... ¿Está pasando por dificultades? Y la misma pregunta se la hago yo a usted. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Pregunta, es pregunta. Levante la mano. Y fíjese lo que dice, que ore. La respuesta es sencilla, ¿verdad? Que ore. Y tú dices, oro y qué? ¿Qué digo? Hace unos días, platicando con una hermana Y me dijo, ay hermano este Yo quisiera que este, hubiera un curso Para que nos dijeran cómo orar Para enseñarnos a orar Le dije, no, pues sí es bien sencillo Dijo, de veras, sí Le dije, ni necesite ir a la, al instituto No, 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 ya le estoy quitando la chamba Al, al Sergio, ¿verdad? Le dije, pero mire Lo único que tiene que hacer es cerrar sus ojos Y hablar con Dios abrir su corazón y platicarle lo que usted le quiere platicar y en este caso, las dificultades que está teniendo. Esa es la oración. Pero fíjese lo que sigue diciendo, alguno está feliz. Y bueno, yo creo, yo creo que es una, una eh, reacción natural cuando estamos felices. Y aquí usted puede ver, la, la diferencia de nuestras reacciones. Cuando estamos felices, dice, que cante alabanzas. Y eso normalmente lo hacemos. Algunos se sienten felices y no solamente cantan alabanzas, sino que cantan hasta las de Chente y las de Juan Gabriel y las de otros. Porque se sienten felices y están cantando y, y hasta, eh, eh, como es tan notorio, luego alguien te dice, ay, qué feliz estás, qué alegre. La alegría se manifiesta de esta manera. ¿Y por qué cuando estás pasando por dificultades, en lugar de buscar e ir? Mire, yo tengo una, un, una opinión y yo digo, la primera opción que yo debo de buscar cuando estoy en medio de un problema es la oración a Dios. Ese es mi primer recurso el primer recurso no es hablarle al compadre o hablarle al pastor o hablarle al amigo o hablarle a alguien o buscar este, a quién le hablo a quién le hablo, que hago en esta situación ¿Qué hago, es muy sencillo aquí lo dice, alguno de ustedes está pasando por dificultades ore si usted se fija es una reacción que debe de ser normal en la vida de un cristiano y luego fíjese lo que dice alguno está enfermo que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados será perdonado en, en esta carta el apóstol Santiago el exhorta a los lectores cuál debe ser su su comportamiento ante la aflicción En la prueba Cuando nos enfrentamos a circunstancias de la vida El primer recurso que debemos de tener es Ir delante de Dios Pero este ir delante de Dios Se manifiesta de una manera muy natural Cuando tú tienes comunión con Dios cuando tú tienes una relación estrecha con Dios Cuando venía para acá Mi hija eh, Yo tengo una hija Y, y siempre que me que platico con ella Le digo, ay hija Tú eres mi hija consentida Y me dice Pues sí papá, pues soy la única le dije, pues qué privilegio, ¿verdad? Entonces ella me habla hoy y, y mire, yo sé que todos conocemos este las tonalidades, eh, las voces de, la, de, de nuestros hijos o de nuestros amigos, esposo, esposa, este, sabemos cuando nos quieren decir algo, entonces cuando me habla, y, hola papi, ¿cómo estás? Y yo con su saludo yo dije Tiene problemas Cuando yo voy delante de Dios Y, y, y empiezo a hablar con Él Como hay una relación muy estrecha con Él yo, yo estoy seguro que cuando Escucha el timbre de mi voz Me dice Tiene problemas Pero cuando me escucha de otra manera Me dice Está contento Santiago hace una pregunta ¿está alguno afligido? haga oración pero si no tengo la relación con Dios si no sé orar pues no sé cómo, cómo acercarme a Él y aquí les dice hace otra pregunta ¿alguno está enfermo? Una forma de la aflicción es la enfermedad. La enfermedad siempre produce aflicción. Orar en tiempo de enfermedad es un deber y es un privilegio para nosotros. Es una práctica que debemos de tener. Y si usted se fija, los jueves es una práctica que hemos eh, decidido tener Estar orando por las necesidades Por los enfermos Por las angustias Y hoy en la mañana yo estaba orando Y yo siempre le digo al Señor, Señor Que esta tarde Tú derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros Y nos des Conforme a lo que estamos necesitando en este día y yo le digo, Señor, eh, suple al necesitado, sana al enfermo, consuela al que necesita consuelo, dale amor al que necesita amor. Y dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Si usted se fija en la actividad siempre, de cualquier situación este enfermo está esto, está angustiado está, oren oren, oren en este caso los enfermos háblenle a los ancianos los ancianos eran líderes que la iglesia reconocía eran, eran los hombres que te, estaban al cuidado de la iglesia en este lugar tenemos un pastor que es el pastor principal Pero hay otros hombres alrededor de él Que son los ancianos Y hace 20 años decíamos Somos ancianos porque Bueno, este, eh, nos habían dicho que éramos ancianos Pero estábamos bien jóvenes Pero ahora le hacemos honor Doble honor a ese título Ya somos ancianos o bueno, andamos como queriendo llegarle llame a los ancianos de la iglesia y que oren hace unos días vino un hermano y me dijo, pastor mi hermano está este, enfermo y, y, y necesita de Dios y está dispuesto a aceptar al Señor pueden ir a orar por él le dije, sí, claro, claro que sí y me dio su dirección y todo y me dijo, este, eh, Puede ser a esta hora Y ya me dio todos los datos Entonces yo lo subí en el, en, en, el, en el chat Que tenemos los pastores Le dije, ahí está necesidad Y estaba cerca de la casa de Sergio Y él dijo, yo voy Y él fue y luego pasó el reporte No hermanos, estuvo fantástico El hermano este, bueno Primero era el, el primo ¿eh? Y ya al final era el hermano Porque aceptó al Cristo Y ahí estaba en, Postrado, postrado en una cama Y ahí se cumple Llamen a los ancianos de la iglesia Ungiéndoles con aceite Dice Santiago menciona esta manera de orar Acompañado de un ungimiento con aceite Y quiero hacer una Una referencia a esto La unción del cuerpo con aceite Era una práctica en ese tiempo En Palestina del siglo primero. El verbo ungiéndole Significa literalmente La acción Una acción De untar el cuerpo El cuerpo del enfermo Con un aceite Y, ese, y esa unción Era un símbolo De obediencia a la palabra de Dios Y además era, una, era un estímulo Para incrementar la fe Del enfermo Cuando yo estaba niño, Mi abuelita me enseñó Que para cualquier enfermedad Big Papurru Y entonces Yo, bueno Yo en ese tiempo no conocía a Dios Ni orar, ni nada de eso Pero yo le tenía una fe Al Big Papurru Que bueno Y mire, si tenían ginas. Big, bah, si me había dado un golpe, Big bah, Si me dolía X, Big bah, Para todo Big bah, Entonces yo tenía una, una dolencia o algo, iba con mi abuelita y le decía, ay abuelita, es que yo padecía mucho de las anginas. Y siempre le decía, abuelita, me duele la garganta, no te preocupes mi hijo. Ahorita, y luego me hacía unos test y lo calentaba y hacía una serie de, de, de cosas. Y ungía mi cuerpo con Big Papurú. Y yo me acostaba bien contento porque decía, mañana ya voy a estar bien y voy a andar otra vez corriendo como qué cosa. Esto era algo similar. La unción... Del, con el aceite Es diferente este tipo de unción A cuando ungían a alguien Para rey O para un puesto religioso Son dos cosas diferentes Porque luego eh, eh, Caemos en, un, en una situación De que dicen Vamos a orar por los enfermos Y luego alguien viene y dice ¿Y nos van a ungir con aceite? No Pero la Biblia dice Sí pero ahí está diciendo Porque era una práctica Que así se hacía En ese primer siglo Pero ahora ya no necesitamos Ungir al enfermo con aceite Pero si el enfermo dice No, no, a mí sí, úngame Porque ese El Big por me va a sanar Y el asunto es ¿A qué le tienen la fe? ¿Al Big rub o Al poder de Dios Al poder de la oración Santiago asegura una cosa la, que es la oración de fe La que salvará al enfermo Fíjense bien Es la oración de fe La que va a salvar A la que va a sanar al enfermo Y es la que, Y el Señor lo va a levantar Entonces eh, Si era una cuestión De, 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 de costumbre en, en Palestina en ese tiempo ungirlos con un aceite pero el poder estaba en la oración el poder estaba en, o sea la sanidad venía por el, por la oración de fe que hacían los que estaban alrededor la Biblia enseña la doctrina de la sanidad divina y esta sanidad divina viene por fe y el medio es la oración Debemos de ser muy sabios mis hermanos también eh, Actualmente tenemos una serie de, de adelantos médicos, científicos Que unido con la oración pues este, nos alivian Y hay quien dice no, yo solamente oración y, por, y digo, ¿por qué desprecias eh, la ciencia si Dios les dio sabiduría a los doctores Para que descubrieran que la, hay una sanidad también Y hay una combinación de hechos Tomando medicinas, tomando medicamentos y orando Obviamente que Dios hace lo imposible, lo que las medicinas no pueden hacer Y aquí viene una pregunta que me hizo hace unos días mi nieto. Ya sabes, los niños en su inocencia nos meten en aprietos. Y yo estaba orando, su otro abuelo estuvo intubado y duró como más de un mes hospitalizado. Y a punto de la muerte muchas veces. Y bueno, fue una cosa terrible. Y al final de cuentas, sanó. Y ahí anda. Entonces estábamos orando en la noche. Le dije, ven, dijo, vamos a orar. Y ya estábamos orando. Y, y, y obviamente yo le estaba guiando en la oración. Le digo, Señor Jesús, te damos gracias por esta noche. Y en las peticiones le digo. Te pido que no se enferme tu, mi papá, o sea el papá de él, este, ninguno de nosotros. Cuídanos y protégenos para que no nos enfermemos. Como hasta el día de hoy ha sido misericordioso con nosotros y no nos hemos enfermado. Y ya abrimos los ojos y luego me dice, oye abuelo, te quiero hacer una pregunta. le Dije sí hijo, ¿qué pasó? Oye a mi abuelo se llama Héctor a mi abuelo Héctor Dios no lo cuidó y Dije, por qué me dices eso es que él sí se enfermó y él estuvo intubado y yo le dije ay hijo necesito explicártelo de otras maneras y me puse me tardé bueno mire ya sabe le da uno la vuelta y la vuelta y la vuelta y él te dice pero qué pasó ¿qué pasó? ¿Por qué Él sí se enfermó? Mis hermanos Hay unas cosas Que ciertamente no entendemos Y ahí es donde Yo es otra de las cosas que yo dije Que a mí me habían engañado Porque me dijeron que todos mis problemas Se iban a solucionar Y casi casi me decían que nunca te vas a enfermar Pero la verdad es que sí nos enfermamos La verdad es que sí pasamos por situaciones difíciles Y que muchas veces aún en medio de una reunión de oración Yo no quedé sano Pero tampoco la palabra de Dios dice Que forzosamente todos se van a sanar No dice eso pero si sí hay una esperanza que si no fue en esta, en la siguiente o tal vez en la siguiente y en algún momento me voy a sanar En una ocasión fuimos a orar por un enfermo que estaba estaba grave mis hermanos y ay el Señor me puso me enseñó y cuando estábamos orando al final yo le dije el Señor me dijo que que el Señor le iba a dar una salud completa usted va a estar bien y bueno sí quedó, como a la semana se murió y yo dije ¿cómo? y, y vino el hermano que me había invitado y me dijo ¿qué crees? mi tía se murió y en la familia pues así como que había ahí una situación, pero alguien de nosotros nos dijo no, no se equivocó Chava, dijo lo correcto y, y yo le dije ¿y qué fue lo correcto? Porque yo también dije, ¿qué pasó? Entonces me dijo, es que esa persona dijo Es que la salud perfecta solamente está en el cielo Allá no vamos a tener problemas Entonces yo dije, sh, me salvó Mis hermanos Hay una cuestión que Santiago dice que debemos orar con fervor y con persistencia para lograr lo que anhelamos Santiago 5.16 dice la oración del justo puede mucho la oración del justo puede mucho sí. si oramos con fervor y oramos persistentemente dios nos escucha y esa oración de un justo es poderosa puede mucho santiago pone el ejemplo de lo que es la oración de alguien que cree en él que, que, que lo busca y que su fe está puesta en él de una manera pues este poderosa vamos a decirlo Santiago 5.17 Él mismo lo está explicando y Dice, Elías Era un hombre sujeto a pasiones Semejantes a las nuestras Y oró fervientemente Para que no lloviera Y no llovió sobre la tierra Por tres años y seis meses Y otra vez oró Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Dice Santiago que Elías era un hombre semejante a nosotros, con pasiones, con luchas, con angustias, y sin embargo él oró fervientemente, pidiendo un milagro y una cosa que pudieran parecer como ilógica. Y él oró para que no lloviera. Usted se imagina ahí orando, Señor, que no llueva. Yo no sé cómo puede ser ese tipo de oración Señor, que no llueva Cuando se logró el propósito Elías vuelve a orar y dice Señor, ahora sí que llueva Y llovió Y ahí estaba Dios Escuchando la oración persistente De este hombre teoría también que eh, mucha gente está enferma porque tiene pecados, porque está en pecados y, y, y está en, en medio de una situación difícil, lo dicen oh, yo creo que tiene pecados el hermano, ¿no? porque le suceden cada cosa y fíjese, escuché una una, una, una forma de decir de, de alguien que le estaba yendo mal y mal y mal y dijo esa persona, dijo, no, yo no sé qué le hizo al diablo Lo trae, pero que no se lo quita Y yo oí esa exclamación y yo dije, ¿cómo? Alguien cree, erróneamente, que la enfermedad viene porque hay pecado Y no es cierto En Juan 9.1 dice, al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos En ese tiempo se pensaba que alguien Que estaba así en esa situación Era porque había pecado Y le dicen, Rabí ¿Quién pecó? Este o sus padres Para que haya nacido ciego Pensaban que si alguien Nacía con un defecto Era porque alguien, uno de los dos Había pecado o el mismo persona dice, Respondiendo Jesús Le dice, no es que pecó este Ni sus padres Sino para que las obras de Dios Se manifiesten en Él Mis hermanos Las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos Es una oportunidad siempre Para que el poder de Dios se manifieste Yo no sé Y pudiera ser Algún tipo de preguntas todavía Lo que Lo que pregunta Santiago De una manera muy directa ¿Alguien está Angustiado? ¿Alguien está enfermo? Para mí es Es, es muy grato venir los jueves Bueno el domingo también pero como que es un poco diferente, los jueves oramos por nuestras necesidades Esa es una de las este, metas que tenemos, orar por sus necesidades, por sus problemas Por las situaciones que son difíciles y de una manera específica tomar sobre nosotros la responsabilidad de orar por ustedes Santiago pregunta alguno está enfermo háblele a los ancianos de la iglesia y vamos a orar por ustedes y aquí hay algunos tenemos ancianos aquí que son líderes en la iglesia y que Dios respalda la oración de ellos por las necesidades del pueblo y si, y si por alguna razón no vienen y ponen tu, la mano sobre ti no importa, el Señor ahí está si alguien no viene y te unge con aceite no importa, la oración es la que, la oración de fe es la que trae la sanidad y el Señor Jesús es el que hace la obra yo quisiera pedirles que se pongan de pie y le vamos a pedir a nuestros hermanos de la alabanza que nos ayuden a orar que nos guíen que nos guíen a estar en la presencia de Dios. Tal vez alguien diga, pero pero ¿cómo le hago? Yo no sé orar. Yo le decía, es muy sencillo. Y a veces nosotros eh, les damos una guía y les decimos, cierre sus ojos. Y el cerrar los ojos es para Estar en intimidad ahí con Dios Si usted cierra sus ojos Se va a desconectar de lo que está sucediendo alrededor Y usted ahí está haciendo una intimidad Está formando una intimidad con Dios Y ahí donde usted puede hablar con Él Y abrir su corazón y decirle Las cosas tal y como son Señor aquí está mi vida cierre sus ojos cierre sus ojos y le voy a pedir que hable con el Señor yo no lo voy a guiar en una oración porque si oro es lo que yo siento pero si usted ora es lo que usted vive Acabamos de conocer la teoría De una manera rápida y, y abarcando muchos aspectos de la oración Pero la práctica Es esa que usted va a estar haciendo ahí Tal vez usted quisiera Que Dios lo tocara De la misma manera que al vecino es muy sencillo. Hable con Dios. Porque el vecino está hablando con ese mismo Dios que usted va a hablar. Él está abriendo su corazón y le está exponiendo su situación. Señor, aquí estamos como un pueblo: pueblo necesitado, pueblo angustiado en medio de problemas, circunstancias el día a día que nos pone retos que nos confronta que a veces nos desanima que a veces nos sentimos tristes y abatidos pero aquí estás tú Señor aquí estás tú y tu palabra dice alguno está angustiado Ansioso, temeroso, dice: Echa tus cargas en él, echa tu carga en él, pósela a él. ¿Qué quieres echarle a él? ¿Qué quieres? Que el Señor te ayude. Señor esta es mi carga Mira me siento solo, triste, angustiado No puedo dormir Tengo problemas en el riñón Tengo problemas en, en Mis articulaciones este, No tengo trabajo Todos tenemos algo Mi carácter Señor en esta noche toca. milagro en mi vida, Señor. Hable con el Señor. Hable con el Señor.